0: 欢迎来到立宝设计乐园，我是潘安家居的张立宝宝
1: 姐。等等，在节目开始之前，记得先按下订阅追踪哟，不要错过更多精彩好听的节目
0: 。我们都知道，台湾的室内设计啊，蛮多元的，有从建筑的，有室内设计本科的，也有从美术的。那其他的那个泛设计，什么工业设计，什么什么都有哈。那其实蛮大的一个部分是来自于建筑哦，主要是因为台湾的环境的问题，因为台湾的环境其实坦白讲，对建筑师老实说，我觉得并不是一个非常友善的环境吧。所以很多建筑师其实一开始职业都是从室内设计介入，但是你知道室内设计、哦、有时候是一个花花世界、啊，因为它其实很多元也很快速。然后获利应该也比较高哈，很多人都走了，走上了建筑，走上了室内之后，常常会回不了头。但是呢，呃，还是有一批人，即便以室内为出发之后，他还是会想回到建筑。今天邀请到谁呢？我今天邀请到这两位就是我们和风昌飞的张玉瑞，还有我们十分建筑主持建筑师王者哦。两位要不要先跟大家问候一下
1: ？大家好，我是和风昌飞的瑞张玉瑞。大家好
2: ，我是十分建筑的王哲
0: 。哇，对，两位都是，我很想知道你们当时做选择建筑的时候，有没有想过建筑其实是一条蛮蛮蛮难走的不归路不？有没有想过？我很好奇啊
1: 。没想过这件事
0: <笑>没想过这件事，真的没想过
1: 。嗯、没有人跟你们没有跟我讲这个真相。实习的时候也没有这个感觉，<笑>也一片美好
0: ，一片美好。<咳>熬夜做模型应该很辛苦啊
1: 。对啊，但是那个是。那个是甘愿、oh. 那个时候那個、但到进到业界以后，不会有什么时间熬夜做模型的，熬夜就是改图可能有可能对，哦<笑>
0: 、oh, ，就是常态了。哦、oh, ，那因为因为玉瑞其实是呃，他是算建筑，因为他大学也是念建筑
1: 嘛
0: 。那王哲，王哲你大学念建筑吗
2: ？我大学不是念建，我其实受了一本漫画影响。什么漫
0: 画影响？就一本漫
2: 画，它其实它里面是讲建筑师跟住宅的事情。嗯，啊，里面的建筑师对的，男主角说，建筑师这世界上最美好的行业，因为很多人一辈子的努力就是为了要有一栋房子哦，他的梦想就是一栋房子，嗯嗯嗯,嗯，但是他的梦想是在你的双手里面做出来的，所以你是用你的双手做别的梦，所以建筑师最棒的一个行业，我看到我就大受感动，然就决定要念建筑，
0: 就决定要念建筑，而且你其实我知道你是念东海研究所嘛哈，其实你等于是要回头修。建筑的学分对对，对啊
2: ，对？念了四年
0: ，念四年嘞、欸，花四年的时间嘞、欸。那在
2: 学校的时候也像玉瑞说的、啊，<笑>其实我们做模型啊，或者做发想啊，很开心嘛。嗯。那但,但是其实跟业界也是有一段距离,距离、嗯
0: ，有一段距离。所以你们当时其实都有目标要成立呃事务所嘛？我照玉瑞是没有啦嗯嗯，他也好像也是因为做了一段时间才才开始进入。那王哲你有吗
2: ？我应该算有。但我开事务所之前，已经在业界工作十年嘛。嗯、oh.。嗯，我大概就希望可以碰到不同的不同规模的事情之后，慢慢累积再开始啊。嗯、mm -hmm.。所以我是有想要开自己事务所
0: 。哦、oh, ，可是我很好奇，其实早期啊，你们知道建筑跟室内啊，其实有一种比试练。确实，早期的建筑跟室内还是有一条，我我会用鄙视链来讲，是说好像学建筑的人都会觉得说，哇，做室内是一个比较相对比较低阶的一个设计哦。可是你知道，这现实就是如此。台湾的建筑，坦白讲，我觉得台湾的建筑环境不算很好啦，哈。地产商有地产商的偏好，他们都是销售嘛，出发嘛比较多，所以真的是要呃有理想的。建筑师坦白讲，在台湾都活得挺辛苦的、嗯，嗯嗯、所以你们一开始进入室内的时候，会不会觉得说，哇，自己有点低就那种感觉？比
1: 室练这个事情，我觉得其实在我大学的年代就有感受到嗯,嗯，就是那时候的老师常常就会讲说，你不要跟建筑念一念，然后后来去做室内设计哦。哦，他那时候就有这个就有这个 slogan， 嗯嗯很常常會老师跟，你不要建筑念一念就跑去做室内设计。以前常常会这样讲。但但那个大概是嗯二十年前的环境下，嗯，所以、嗯、所以那个时候的确建筑师会觉得做室内设计这件事情是低就，嗯嗯
3: ，
1: 但是现在我觉得市场的状况其实是有点翻转嗯，就是呃室内设计师的能见度、嗯、或是在媒体上的话语权其实比。嗯嗯建筑师高，建筑师当然你要做到像李天铎这样的建筑师，<笑>或者是我们大家知道的大师，你才会话语权。但是其实我们还是很多小小的，就是芸芸众生建筑师，还是在底层里面嗯嗯嗯，大家不知道，这、就是很长、很长、被建的底层建筑师，很长的形容词，就是的确那个时候会有，这就像宝杰讲的这个状况
0: 。那王者呢，自己有感受到这一个？
2: 哎、欸，其实对我讲没有什么差别
3: 了
2: 。嗯嗯，我从一开始工作。我从我我的所有的工作经验里面都是建筑跟室内要一起做的，因为对我而言都是个空间上的事情。嗯嗯嗯嗯嗯，所以我对我讲说是应该是没有差别，只是在目前我们觉得差别是对于好像是因为产业或市场的差异而产生的差别。但是对于做设计或做创作而言的话，这两个都是空间上的事情。嗯嗯，所以我所有的工作经验里面，包括现在事务所的案子，甚至连同事基本上都还是希望是一起想的。
0: 一起想的就是室内到建筑、嗯，那跟王王哲的背景可能也是有点关系。你后来也去日本研习嘛、嗯？其实日本的观念就是一直，当然我觉得国际的观念都是这样，嗯、室内建筑本来就一体。嗯、应该说华人地区比较特别、嗯，然后才会有这个室内跟建筑分开这件事情。哎、欸，可是这是两种思维，哎，你们怎么去综合？你们怎么平衡？我,我,我一
1: 开始出来的时候。的确，有人知道我是念建筑的时候，就有人问我说：“哎、欸，那你会砌砖吗？”会砌砖？为什么、嗯哦哦、建筑一定要会砌砖的道理是什么我？我没有学过，我我我没有学过怎么砌砖，那那个需要学,學、哦，但是我没有真的砌过嗯嗯。嗯，我觉得在这几年以后，学建筑的人会有一点觉得你不应该的确去做单纯的就室内设计，因为他认为室内设计是虚华的、嗯嗯，皮花的，皮、嗯、花。然后你就是只是在讲、欸，你在讲那个型啊，你在讲漂亮。跟材料，你没有谈到生活的本质、嗯，你没有谈到,、嗯、到空间的这件事情。嗯、然后，但室内设计回来看又看不一样的事情。这、嗯、室内设计常会觉得，你建就是建筑做的很烂，然后才需要才需要室内设计。<笑>我觉得我常常听到这两边的讲法、嗯。不过我觉得跟王建老师讲的一样，其实就这个东西是没有办法分开的。嗯，在就像我们看到国外的就是比较成熟的作品，这个东西通常都是一体的。嗯哼嗯哼你没有办法单独的。考虑某一个面向，这个其实会出问题，只是因为我们市场的关系。对，所以我自己在观察，以前人做室内设计的原因，是因为他想要彰显自己有钱这件事情。对，所以室内设计就慢慢慢慢的变成是某种程度，就是在有钱人这个对阶级，然后他才有办法做，然后他有特定的目的，他就是要大气，是要气派这样。所以这件事情就变成是。在那个时空下被污名化，然后全建筑人以为室内设计都在做这件事情，但其实不是。我没有看过很多像日本的建筑师，他单纯的做室内设计，他也是注入很多想法跟跟观点在里面。只是说，我觉得因为我们刚好战后婴儿潮之后，然后台湾经济起飞，然后所以那个时候有很多的钱，然后需要让人家知道我也有一点钱，有一点
0: 钱，所以需要室内设计。所以其实室内设计蛮资本主义的。对
1: 啊，这样是但是对哈资本主
0: 义哈<笑>，然后建筑其实是蛮反资本主义。王哲你自己怎么适应啊？你知道从五十比一、五百比一到五十比一
2: ？对我讲这是一个一致性的想法。嗯，其实我们刚刚看到，我们刚刚举的例子里面有一些好的案例，像我们去看 Peter z u m t e r、嗯、或 David Chipperfield， 嗯，你去看他的建筑，嗯，他的托缝原则，如果说他叫那个框，嗯，从建筑的托缝原则之后，那个缝到室内的时候就变成是墙壁跟地板的托缝。
3: 嗯嗯，所以这件事情
2: 反就是也从一比一百、嗯，嗯嗯嗯，到一比十、嗯，到一比甚至一比五、嗯，都可以延伸下来、嗯。所以如果说在空间的，或是在材料的界定上，嗯、那条缝是重要的。嗯、它从建筑的外观上的，或者是形体上那条缝，就应该是变成室内的那个缝。嗯，所以对我讲，它就是一个不断 z o 的过程啦
0: 、啊。所以其实你觉得没有差异，对你来说，就是从外一直做到里的概念。嗯，对。所以你没有什么，你觉得在你就你在做这块的时候，其实你没有。太大差异对你来
2: 说，当然对材料或什么会有些差异性，但是我觉得在原则的一致性就是贯穿这两个尺度上面的关键了、啊。嗯嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯欸，你们也蛮多室内设计朋友的嘛哈，室内设计师的朋友应该不少了、嗯嗯，因为你们毕竟出来的时候都还是以室内设计师为主嘛、嗯。你们自己觉得你们跟室内设计师有什么不同
1: ？我觉得我延伸一下他们来提，我觉得室内设计的对尺度的观点。到后来，因为这这五年，我们开始接了一些质地之间的案子，嗯嗯其实是有帮助的。嗯嗯就好像日本人他们在做景观，从围观到
3: 到他们的大
1: 景这个东西，嗯嗯對,嗯嗯嗯对。然后我发现，我们一开始进到室内设计的世界里面，有一些我们以前不要说不在乎，但是没有这么这么在乎的事情，反而是会被拉出来，然后他会告诉你说这个东西很重要。然后这个东西适用到，其实可以套用到，就跟王金老师讲这样，它它会适用到建筑，所以你的建筑就会多了一份细腻跟比较温柔一点，不会像我们单纯的练建筑进来做的时候，我就是要我就是要给你什么空间，我就是量体，然后我的材料应该怎么样，然后你不得可以有表情，嗯，或是你你你的表情是我给你的，但是生活不是这件事情，然后建筑的文化也不是这件事情，只是我们被现代建筑这件事情。给框住了，嗯嗯嗯所以我们有个一贯的模式，嗯嗯但我觉得建筑跟室内其实基本上还是还是相同的嗯嗯嗯大，大家都是一家人，是大家都是一家人，你们现在要强调一下，大家都是一家人，對對對對對對對没有没有互相那个，對對對對對我们没有
2: 比视链的，<笑>對,對,對,對
3: ,对对对。
0: 对，但是我觉得确实就是室内设计，确实如果你再回头做建筑，可能在一些细节处其实是表现的会更到位哈。我记得我曾经采访过，多年前我二十年前采访一个建筑师，我那建筑师呃，他就做了一个室内设计。那当然采访以外，他就跟我讲说，哦，我好讨厌做室内设计，他就说、哦、还要算插头。他我还算插头几个？我做建筑都不用算那个插头，插头长在哪个位置、嗯？”他就觉得很对他来讲很繁琐、嗯，因为他就觉得哦，插头还要考虑在哪一个位置、嗯、下面哪里要配几个，他就觉得哦，对他、啊、也是一件很痛苦的事情。他们觉得哇，建筑不是建筑，就是一个量体、嗯。所以以前早期的人，呃，建筑是做室内的时候，我感觉真的是比较。很多人都觉得不够细致，嗯，就觉得说很空，嗯、都没有在考虑收纳这件事情，嗯，没有在考虑这个材质。
1: 业主进去以后就爆炸了
0: 。哎，对，就觉得哇。就是他
1: 生活进来以后就就,就没有办法收拾，没办法控制，对，
0: 就会觉得哎、欸、好像没办法收纳什么的。那王哲你自己觉得嘞
2: ？哎、欸，我你说差异性嘛，嗯，我其实到最近才感受到这个
0: ，就是你觉得建筑跟室内的差异？嗯，嗯因
2: 为我本来觉很一样，就应该大家都是这样子。
0: 對我们像我们
2: 画建筑的施工图，我们一栋透天就畫了，就画两百张
0: 。两百张
2: 。那后来我就觉得都,都是这样子，因为你刚才说的插座啊、嗯、这些东西，在立面上、嗯、室内立面上全部都标了。嗯
3: 。嗯,嗯
0: ,嗯然
2: 后我未来柜体分割应该怎么样，也都画上去嗯嗯嗯。嗯。结果后来别人建筑师说你干嘛？我们都三十张哎。后来他难怪我，然后我们营造厂拿到我们的图说，建筑师你这个图很室内。<音>就是这两件，<笑>这这个回应，就是我看到别人图的量数，然后跟营造厂的回应给我之后，我才发现，哦，原来那条线是在这里。
3: 哦、oh,
2: ，我也被
0: 讲
1: 过这样的话。对，我觉得你这个图太室内
0: 。哦，你这样讲其实也会让我，我也观察了一个现象，可能就是有的建筑师，因为他没有做过室内，其实他在图面呈现的时候，确实会产生一个问题，就是营造厂它会它就是没有办法做到很细。嗯。对，然后当然没有办法做到很细，已经一旦到了室内的时候，就会有一些状况的产生。对。对，對因为它图面也不够细，其实施工起来其实议会比较多。嗯对吧？应该是这样，议会,议会的成分比
1: 较高。可是他用他自己的经验收尾，去,去收
0: 尾去判断，所以其实，哎，这样听起来，我真的觉得，如果我要质地之间，我一定要找那个建筑师，但是一定要有室内经验的。
2: <笑><笑>我们现在的业主进行后，换了营造厂的主，甚至后来的回应是这样：，说奇怪，怎么建筑做完的时候，拿到使用执照，全部都完成之后，还没进入室内，室内已经做完一半了
0: 。对呀、啊，真的。他们的回馈是这样
2: 子，他说所有插座都不用再调整啊。然后甚至有些东西在建筑里面做掉，你不需要再去做修修改改或者打墙啊。嗯,嗯嗯嗯嗯。然后我们中我们中部的业主如果是做做,做生意的时候，啊那，然、啊、后他觉得很好，都没中红啊，不是他觉得他这样子其实是省到,、那个、
3: 到钱，是
0: 省到钱了，因为他其实某个程度只是家具进去而已、嗯，其实他的东西已经不太需要太多了嘛。哎、啊，所以我就说嘛，我一直觉得我一定要立足一件事情，我来推动一件事情，小建筑的建筑师费用多收。不可以限于百十分之一，不然我觉得建筑师都真的很亏哎、欸，因为你既然连四内一起做，我真的主张应该要增加到百分之十五到二十，因为那十五到二十就是。其实就是室内的设计费了、嗯，对不对？嗯、其实应该要推动这个哎、欸，不然小建筑真的真的都是赔啊！老实说就是这样啊，哈、嗯。所以我觉得这个这个值得我们来推动，赶快跟你们建筑建筑师工会聊一聊
3: ，真的，因为我觉得这个做真的,
0: 的是不一样的事情。如果做小建筑跟做大建筑真的还是不一样，嗯、因为做小建筑其实它是一势必会做到室内、嗯，那可是建筑如果本身已经完成，其实室内已经不需要了。因为它格局各方面都已经产生了，所以其实某个程度小建筑的十三之一的设计费，我一直觉得还是偏低，嗯
3: 、
1: 它
0: 应该要再加上呃所谓的设计这一块，所以它的帕数是应该要低。提升的。设计
1: 密度没有降低，它的密度没有降低，嗯、对，嗯對以，它的密度来提高。因为你
0: 等于是你地面的一个沟缝都可能会影响室内的装潢嘛，對對對對或室内的一个。一个一个形式的呈现，所以他其实要想很细，他可能不是像以前的呃一般的建筑师说，哎、欸，我只想立面，反我立面想完，室内是你的事情，该、嗯、遮的、该挡的,的都是你的事情、嗯。所以我们会看到很多，如果他没有一并思考的话，就可能会产生说，哎、欸，到室内的时候，本来一个勾缝是美意，到最后把它封掉，嗯，好、哦，那那本来勾缝是要让光进来的，去营造那种光影的变化，结果室内设计师觉得说。啊，你这个就影响我整个立面吗？我怎么可能一面墙，然后中间给我断一下？那我电视要摆哪里？那他第一个思维可能就是疯掉了對,对，所以我觉得这个其实是真的有必要去推动这一块。刚刚我那一题也是要问说，你们自己啊，跟室内设计师接触这么多、嗯，因为你们蛮多室内设计师朋友，你觉得你们的设计跟他们有什么不同
2: ？我先讲，我看现场的时候我发现不一样哦。怎么说？嗯。可能是习惯不同。我们个人，我们公司的习惯是，一进去第一件事情一定是看方位，这到底哪边是哪边呢？嗯嗯。西边。第二件事情，很看，一直看的是开窗
0: 。开窗。嗯。原
2: 本的开窗在哪里？嗯嗯嗯嗯。因为这大概是我们做室纯室内的时候动不到的事。嗯。可是这会影响的是风跟光线。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯嗯。所以环境。对，这环
2: 境、嗯。所以这件事情好像、嗯、也不能说是不是用建筑背景或室内背景的差异，而且而是说。我们好像比较倾向这件事情，在第一时间就要先是所有事情的第一步。嗯嗯嗯嗯。而不是说我这个案子我可能要一个什么样的风格。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。所以对，其实学建筑看起来就是你第一个概念就是方位，因为你要跟外在环境，因为建筑就一直在跟环境产生连接的一个，嗯、你们的设计思维应该一一直都是如此嘛、嗯，对不对？那你呢？你觉得你跟其他设计师有什么不同
1: ？刚刚王子讲的是我，其实我一进到暗场里面，其实我也是把手机拿起来、嗯，然后把那个支贝针点出来，<笑>對,對,對,对对对对，所以看起来都很像三呢，就三呢。但实际上，因为我们左眼的地方的确像王者讲的，是我们会希望把那个东西提到比较前面来。<笑>对对对对，那呃，但我在跟其他几个室内设计师的朋友在谈的时候，我发现我们比较不一样的点是。我可能不能代表每一个建筑建筑师對對對，嗯，当然我我个人是这样，我就是我们在放案子进来的时候，在思考这个案子的时候，一般来讲，我们做设计都是先先谈机能，嗯，其实不管建筑师或室内设计都一样，嗯、因为形随机能嘛，然后大家都受过这个教育，對對對所以会先谈机能。简单讲就是他会先需要知道你的需求，嗯，然后你再来做设计。但我们公司就是大部分都是先谈。我们的概念跟想法，嗯嗯然后先谈一个画面嗯，嗯，然后再想办法把机能，嗯嗯，放进来导进来，嗯，我觉得这个做设计的顺序会因为这样，然后在最后的呈现会一点一滴会产生一些不一样的状况跟效果，嗯，在最后呈现它会有一个不一样，呃，你会看得出来，哎、欸，这个大概。呃，是呃，念建筑的做的啊，这个这种细腻程度，他也是做室内设计的做会有点不一样，嗯,嗯,嗯对，会产生一点质量上的差异，但是不是好坏，是方向上会不太一样，嗯嗯，对，嗯
0: 。但我觉得有趣的是，我不知道你们有没有发现、嗯，现在室内设计师到了一个程度的时候，都希望走向建筑。就是我发现室内设计师到了一个，就是他修炼了，就是可能做到二十年以上，他反而希望。他会开始走到一个比较建筑感的空间，也就是说，他变简约了。开始会思考空间要不要那么多装饰，他可能会开始思考。这跟你们不一样，因为你们是本来就训练就是这样，然后你们进入室内，其实反而要学习，
3: 嗯，还
0: 是要学习堆叠这件事情，因为材料的工法的变化等等。那他们是一开始进去就是堆叠的概念，可是他反而到了。休业到一个年龄的时候，他反而要回过头来看，嗯、他反而希望把那个堆叠那个部分去除掉。嗯、我觉得这是蛮有趣的一件事。嗯、那你们认同台湾的室内设计很受建筑影响吗
1: ？很受建筑影响
0: 。对呀、啊，我们最常最喜欢讲这句话、啊，因为很多人都说台湾的室内设计教育其实根本就是一个建筑教育嘛。很多人这样讲，你们自己有没有这种感受啊？有思考过这个问题吗？因为你知道吗，台湾的室内设计教育、嗯，说真的，我们的室内设计教育这本来就承袭建筑，因为我们几个老师们都是建筑系的。
1: 對對對對的确，很多早期的室内设计系的确是建筑系的老师，嗯，下去就是开创这个系的，这個、的确是。但是你说我这样讲好了，就是我觉得这个可以从我的同事里面去观察，但是呃，因为现在。二十年前没有什么室内设计系，我在大学那个时候，那时候没什么。然后，但是现在他的确，空间设计系、室内设计系，甚至有的建筑系下面会有室内设计组。对，这个也是我最最近这两三年，就是我觉得蛮震撼的。我说，哎，建筑下面可以有室内设计组，在以前我那个年代是不可能，那老师真的完全会跳墙。老师说：“你怎么可以去做室内？”他，然后，但是现在时空背景已经不一样了。然后我发现。这样子的学生出来的状况，的确是，他即使是室内设计系的，像我去室内设计系评图，他们都还是做得很建筑，嗯嗯，很特别、喔。他们做的案子都不会是我们在市场上看到的，是这么呃像花花世界，然后百花齐放，很多种风格不会，他们的风格都还是很偏建非常非常的偏建筑，嗯嗯。王建勇是应该礼拜四才刚去中科，<笑>你有没有这种感觉？因为我等一次，<笑>对我,前,我,我前一个礼拜在同样的学校拼读<笑>，然后中科那是叫室室内设计，室内设计系，但是他其实他们做的很建筑，都很建筑
3: 。嗯
1: ，老屋、呃、或者是旧街区的改造啊、嗯，这些东西都是建筑的议题。嗯，嗯车站啊这些东西、嗯嗯，然后你甚至他谈到他最后起来的样子，那个也也不是我们想象中市场上的室内、哦。所以我觉得。在训练上，那其实侧面了解他们的老师也很多是建筑
0: ，都是建筑底的嘛對。对，因为他们老
1: 师大概就是嗯嗯嗯可能我们这个年龄或者在年长一点的嗯嗯，都是那个时候建筑训练出来的，所以他当然就是也这样训练室内设计系的学生。嗯,嗯。所以你讲的那个，我觉得可能从这方面去观察，的确是。好像有这样的味道的。我自己一
2: 直没有把这两个分得很开啦，所以我去室内设计系平图，或者室内设计平图，我那时候不觉得有太大差异。但是后来也是慢慢的被业界给教育的时候，哦，原来不太一样。所以你刚才提到那个中科，我我去的时候，我现在也会说，哎、欸，你们做蠻的蛮尖。<笑>對,对对对
3: 。嗯<笑>嗯。那我觉得我
2: 反而是被业界给教育的，所以原本我对我脑袋里面的事情是一致的
1: 、哦。不过大家都是这样，我觉得室内设计系他会做的。他的毕业设计，他最后一个设计，他就会想要朝比较大的方向。建筑。的，当然我知道，有些建筑系他就会往城市规划。都对他就会做的比较像都市设计或都市规划、嗯，像城乡在做的这件事情，我觉得难免会会是会这样。是是是,是,是
0: 、嗯。但是我觉得哈，因为在我们一其实像我们，因为我们采访非常多室内设计，那当然这里面非常多建筑师做。我们编辑呢采访的时候，常常都会有共同的一个。回应就是说，哎，我们都觉得建筑师特别的有内涵，讲话就是在论述这一块都特别厉害。你们自己觉得呢？你们自己在做设计的时候，论述是不是最重要的
2: ？我觉得这可能比较像于乐刚才提到概念处罚。嗯嗯嗯嗯，就好像不是说我们一开始哦，我来意我我们那个概念并不是风格嘛，嗯嗯嗯嗯，通常可能是来自于空间，嗯、或是对于生活的一种一种愿景、嗯，就。通常如果你讲那个东西不是在讲技能的时候，好像听起来就比较论述。嗯哼嗯哼嗯
3: 哼。嗯，然后或是你
2: 背后有一些期待自己自己想完成的一些想法。嗯。不过我们自己在执业的时候发现这些语言还蛮不好沟通。看来有一些故事可以听。<笑>像我们自己之前做的《清河之家，<笑>那业主已经算是设计界是很好的語言。嗯，对。对，我然后他说你为什么里面都是五角形？好、嗯。那我说这样子的话，你的空间会有一种流动性
0: 。嗯嗯嗯然后你
2: 会在每你你在 A 空间就会看到 B 空间的一点点。嗯嗯。那你家人、嗯，然后他就一直说啊流动性，一点点，<笑>然后他就有点困惑。后来就我在想到一句说，这样子你家人的关系就会有一种若即若离，就是彼此好像有点分开，但是其实一直联系在一起。哦、他说哦这样子我听懂，所以我们在讲前面那件事情的时候，反而是。我我倒觉得，我要如何转译这件事情、嗯，变成大家听得懂的话，是我的课题啊。嗯嗯嗯
0: 嗯所以其实，因为这是一个建筑训练，训练我之前采访他的时候，他也一强调说，他很重视论述这件事情。嗯嗯、这应该是你们的教育吧？是不是
1: ？我觉得对，因为你念建筑系要念建筑史，有一堆理论你需要去吸收。嗯。然后现代建筑、古典建筑，然后一大堆中式的、日式的，反、嗯、正、嗯、他都希望你找到原因。你不要单纯的做这件事情，嗯、你不要单纯觉得他这个风格好，嗯、我这个形式好，你就去做。所以训练是这样，它就变成你的第二那一只。你要想要你想改也有点难改，改
3: 对、嗯嗯。所
1: 以我觉得到后来它就会变成是反过来想，它就是念建筑人的原罪，因为你就必须什么事情你都要想想原因，世界上哪有那么多原因让你想？<笑>没有那么多时间磨合的细腻一点行吗？<笑>嗯实际上哈，我们也必须这样子做设计、嗯嗯，所以建立论述这件事情，反而可以让我们更清晰的知道这个案子要往哪个方面、哪一个方向走。嗯，特别是我觉得研究所的训练，因因为研究所要写论文嘛，嗯，你要找更多的论述来支撑你。想讲的那一句话，嗯，所以这就变成是一个，好像就 DNA， 它你就必须这样做才会，你才有办法做设计，倒不是说一定。我们就是不想这样做，不是、嗯？它就是你变成。是你。我我觉得可能是 DNA，
0: 我蛮认同 DNA 这件事情、嗯。可能你们在学校受的训练就是这样，所有东西都要是背论述，就是你的概念，嗯、你要你一定要有概念，就像王者讲、嗯，你一定要有概念，嗯、然后这一定是从你的概念去、嗯、去去延伸出来。可是那个论述是有脉络的，它不是没脉络的，不、嗯、是说我今天哎、欸，我觉得这个材质不错，哦、呃，我觉得这個材质怎么样、嗯，可能不是这样的思考，或是那个形式，嗯、就是一个脉络。那个脉络可能就是你们的论述。其实你们两个都是，呃，从室内出发，那当然当然做过的发现哎、欸，室内真的比较比较好赚，获利比较高啦，因为时间短嘛，哈。然后，呃，在走回建筑，我们都知道，其实它的相对花的时间，然后以台湾的环境，其实对建筑都不算友善，能够赚钱的建筑。大概就是少数人在做嘛，哈、嗯，呃，学建筑的多数人其实真的很难，嗯就是、就是真的是底层。就是、<笑>那为什么还是会想要走回建筑呢？两位是怎么思考这件事情
2: ？哎、欸，这个我会用我们实习生的，我们我們,我们会很多实习生嘛、嗯，会有建筑系的实习生，会有室内设计的实习生。那我们会带他去参观我们的工地，我们的案子，嗯，然后那时候。就有一个实习生，就是比较有知觉的一个室内设计系的实习生，他看完某个案子之后，一出来说，这件事，到说这个事情好像室内做不起来
3: ，嗯,嗯好
2: 像只有做建筑才可以做到这样子。嗯、他说你这个空间上的这件事情，只有建筑做得到。嗯、然后他讲这句话说，哎、欸，对哦，嗯嗯，所以反而好像我们会想做，我就,我就反问我自己说，为什么想做？就好像有一些，就像你拿钢笔，你不一定画得出毛笔的质感。嗯就是你想做到那件事情的时候，你要你就非得要到做建筑你才做得到、啊。嗯
3: 嗯嗯所以我觉
2: 得大概吸引我的是这一点、啊、嗯嗯嗯所以就原就是原罪，我觉得是原罪。所以你你钢笔拿的好,好的，为什么要拿毛笔呢？<笑>真的，
0: 投入资本主义还是反资本主义。主義對對
1: 對對對<笑>享受的资本主义可是,是。對,对
0: 对对对，还是批判他，<笑>还是批判他。对，为什么呢？你为什么想回建筑
1: ？因为我其实我一直以来就是做室内的。做室内设计案的方式都是用比较建筑的方式在操作，所以对我来讲，其实它是它就是同一件事情。嗯，所以它不是我刻意要回去做建筑，或者不不回去做建筑，是今天刚好有建筑，或者或是建筑案来找我，那我一样用我一样的方法来做。嗯，但是我会希望就是从就是刚刚从微观到宏观这件事情，从我在每一间房间、每一个客厅、每一个。室内设计案、商空住宅案所注入的那些论述，可以真正放到比较大的尺度来做实验。嗯嗯，这对我来讲就是一个比较重要的。如果说真的会回去建筑，那个动力就我觉得会是在这里。嗯嗯，就是你就可以验证说，哎，我们不是单纯的做室内设计，然后说不定有一点点那些论述，可能可以被实践在比较大的。尺度这样、嗯对，就像
0: 刚刚王者，你那个实习生讲，有些事情真的只有建筑才做得到哈，那不,不,不是建筑真的还是没办法完成、嗯。但是，嗯，两位现在都还是从室内设计，那当然建筑大概就是小建筑。那我知道建筑师其实的教育中很大一块是社会性，所谓社会性就是说对都市真的影响。嗯、你们会想要走到公共建筑吗？嗯、王者是有公共建筑的经验了诶、欸，是，可是自己成立事务所的话，我就有
2: 两点呢、欸。其实室内也蛮容易有公共性的，嗯嗯嗯嗯嗯、啊，有一部分，它比如说我们前阵做商场嘛，结果后来发现，哇，去过那个案子的人，比我前面所有案子加起来都还多，嗯<笑>啊、對對對而且每个人可以给我们批评的很容易的、嗯、啊，这是这里这样没做好，哎、欸，对我们下次改进、嗯，等等，我是说，其实室内还是蛮容易有公,公共性的啦，嗯所以到底是是不是公共建筑、嗯，或者是就是好像不是建筑或室内，嗯、而是在于那个基因的本身。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯嗯嗯。然、嗯
2: 、后、啊，所以我们其实现在除了住宅之外，也开始碰触一些，嗯、无论是建筑或室内的。嗯。然后是比较多人碰得到的那种公共性、嗯，因为你一开始有公共性的话，就会有非特定的使用者。嗯嗯嗯嗯嗯。啊，这是、嗯、这时候那个社会性就出来
0: 。是，所以其实也不一定要一栋公共建筑。对对对,對。是，其实只要是这个空间是有。公共性,公共性其实就会产生影响，对人的影响，对对这个城市的影响，
1: 对
0: 对对。對嗯，那玉瑞你呢？
1: 我回应一下王东这件，我是讲的，就是我觉得公共性这件事情，其实即使是在做室内设计，也也做得到。即使是像小的店面，像我们有时候在做一些小的店面，你也是可以呼应或者是回应环境或是社区这件事情對。对，所以其实基本上真的就是从就只是尺度上的差异而已。我讲一个跟这个没有完全相关的，但是跟这个题目其实是呃有连结的。我我在研究所的时候，我跟王教授都是东海研究所，但他是 B 组，然后我那时候是 A 组 ，A 组要写论文，然后他就是我们要写论文，然后我那时候我的指导老师关关华山关老师，然后他就问我说：“哎、欸，给你两个题目吧，就是有两个方向，一个是蓝雨，我们那时候在做蓝雨的社区营造、嗯嗯嗯，十几年前十几年前的蓝雨跟现在不一样，就是那时候是很原始的。”然后我们大一的时候已经在那边驻点住了一个月，调查家务啊什么之类的，做了一些测绘。这样老师问我们说：“你要不要继续下去？”南屿的苦行僧的这个<笑>，<笑>他真的是苦行僧。你知道我们去南屿的时候，老师的热情到什么程度？我们要回去的时候，南屿只有小飞机，然后台风来了没有办法开，但是刚好有几个空位，前一班还可以发机，就是老师叫我们研究生全部上去，然后我们就上上船。后来过了一个礼拜，老师回来了，我们一天就回来了。让一个老師都老师他老老师你怎回来？他说哦，我是坐货轮回来。哦,哦，哦哦、<笑>
3: 坐货轮。就是
1: 这是你知道他的热
3: 情，感人
1: ，好热情
3: 哦
0: 。我
1: 从他身上学到就是一个建筑人或是一个学者应该有态度是什么？因为在南屿调查的时候，他没有车子可以开，他开的是那种旧车，旧吉普车。有一次开开开开开开开开，他那个吉普车前板那个上那个引擎盖。就飞起来，<笑>飞到后面，然后我们研究生就跑，我<笑><笑>没研究骑摩托就赶快闪，到那个像一个刀片这样切过来。<笑>就是他是一个很有，就是热情的老师。<笑>然后他那时候给我的第一个题目是男女、嗯，然后我想说好，好好吧，我先休息一下好了。结果我想说，我就找第二个题目，他希望我做游民，游
0: 民，游、哦、民
1: 的空间、哦，就是没有一个，都很强，对，然后没有一个。是可以轻松，轻松，轻松入手
3: ，没有一个轻松入手。但是因为
1: 我后来评估了一下，我觉得做游民，嗯，我比较适合，因为我只要把头发放下来，就像游民，就像游民，所以我比较好融入他们，比较好融入。对，然后好，但是因为这个东西基本上它是社会社工系、社会系的题目，但是因为游民又跟都市空间。正相关，对
0: ，正相关。所以我们要
1: 谈这个事情。嗯、呃，那为什么这些空间用户会享用这些？然后它还会很有社会性。好，就是在这个训练过程中，就是让我学到，其实建筑或是空间这件事情，它不是单纯的就是我们把自己家弄好就好了。嗯、它有太多的，它就是社会，建筑就是一个小社会。你创造怎么样的建筑，它就会回应你。所以那时候。我我那时候刚开始要做这个题目的时候，其实完全不知道怎么办，所以去社会局找资源，社会局不理你，就是他看我不管你。然后后来我就只好去教会，然后就是一开始先发便当。你知道为什么一开始要先发便当？你要先让游民大概知道有这个脸孔，所以他们对你的攻击性比较不会那么
0: 强
1: 。你随便进到一个街头里面当个游民，你可能会被打。你不能随便睡，因为一个公园它是有分配好。哪一个位置？然后有地区是有老大的，那游民的老大他移动都是坐计用车嗯嗯，他是有钱的，他只是想当游民，有<笑>因为要上缴一些费用好好好，所以这些他们都聚集在车站、嗯。然后为什么他们会喜欢在车站待着？然后但是你这个月看他在台中车站，嗯、下个月他可能在新竹车站。的、嗯嗯嗯、原因是他们不会在一个地方待太久，嗯嗯因为他他虽然当游民，可是他还是社会化嘛，所以他不希望有人。嗯容易对，没有错，对，所以他很很快就移动到下一个都市，然后这些东西这么有趣的事情，就后来就我在思考，不管我在做建筑或做做公共建筑，或者是做这个室内设计案的时候，他都会给我一些启发。那个启发倒不是说呃，游民住的形式我可以转转化成什么家<笑>，不是不是，是那个公共性，那个田野里面给我们的养分，嗯，就会让我们在思考说，不要单纯的做设计这件事情，嗯，要不要多想一些。跟社区怎么连接、嗯嗯嗯？然后这个社会性、公共性可以怎么谈
0: ？今天采访的那个建筑师，果然跟你知道我采访的不少都是室内设计师哦，果然跟建筑师聊天是不太一样的哈、哦。但是我们也是期待，就是说，呃，其实我也觉得建筑跟室内其实是不应该有界限。呃，台湾的建筑跟室内之所以分开，真的其实有很多的一个原因啦，包含就是说地产的设计，地产其实是跟建筑最相关的，但是他们比较。讲所谓的商业嘛，他们太过商业了，所以才会有很多巴洛克、洛可可的建筑嘛。其实事实上它也不适合台湾的环境，但是还是很多人喜欢盖嘛，哈。那他们是从商业思考，所以不论在建筑立面或者是平面思考上，其实是比较不不那么的考虑到使用者，哦。那所以让室内设计师非常有机会哦，在台湾。当然，这件事情就是这样。我常说，哦，一个好的建筑完成，其实室内大概就已经完成了一大半了。’哈。而且，我觉得学室内的人跟学建筑的人更应该去交流，让彼此互相影响。那我想，建筑对量体、对环境的一个连接很高，可是室内他们对材质、对工法、对人动线这件事情还是蛮。我想这是他们的一个 DNA 了嘛，哈。如果彼此能够融合交错，我想都是一件很好的事。但是我们还是很期待，就是说，好的建筑师一旦进入了室内设计这个花花世界，还是要记得你原来你的建筑的一个本质。那我们今天非常谢谢王哲跟张玉瑞来上我们的力宝设计乐园，非常谢谢，
2: 谢谢。谢谢